0: Vous écoutez Kissigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Un des pourquoi du podcast Kissigi est euh, d'apporter des solutions au-delà du partage d'expérience. Parce que le but du partage d'expérience est bien sûr de pouvoir apporter euh, des outils à ceux qui mènent la même réflexion que nous. C'est dans cette optique que je fais intervenir Madame Kabounia, qui a été psychothérapeute aux États-Unis, et qui exerce dans le domaine de la santé mentale depuis plus d'une dizaine d'années. Actuellement, elle est installée au Burkina. Pourquoi la dépression Parce qu'il y a une semaine, on était... il y avait la journée de la santé mentale. La santé mentale est trop vaste pour qu'on puisse l'aborder en un seul épisode. Donc, euh, je préférais aborder le sujet de la dépression, parce que cela a pu apparaître sans être nommé dans plusieurs euh, des épisodes passés. Si jamais vous avez envie d'aborder d'autres sujets sur la santé mentale, vous pouvez me contacter bien sûr et je demanderai à Madame Nénia si elle peut nous faire, si elle peut intervenir simplement. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode, il pourrait servir à quelqu'un. Moi, je vous remercie pour votre temps parce que c'est pas toujours qu'on a des spécialistes sur différents continents qui ont pu exercer sur différents continents puissent euh, pouvoir nous parler non seulement aujourd'hui on va aborder le sujet de la santé la dépression d'une manière générale et surtout la dépression chez les étudiants parce que euh, mon épisode 14 portait justement sur euh, un sujet qui a eu le mal le mal de vivre finalement là où elle avait été envoyée pour faire ses études mmh. Euh, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter. Mm
1: -hmm. Donc, euh, je m'appelle Madame Kabounia. Je suis psychothérapeute de formation. J'ai étudié euh, au Maryland, dans une, euh, aux États-Unis, dans une université euh, qui s'appelle University of Maryland Eastern Shore. Et j après les études, j'ai travaillé près d'une dizaine d'années. Euh, dans le domaine de la santé mentale. Et j'ai quitté les États-Unis depuis presque deux ans maintenant. Et je me suis implantée au Burkina Faso. à toujours voilà, j'ai euh, mon cabinet privé où je continue la consultation.
0: Vous parlez beaucoup des troubles mmh. mentaux et euh, mmh. émotionnels.
1: Mmh.
0: Est-ce que finalement, simplement, un trouble mental ou émotionnel?
1: Est-ce qu'il y a une, une différence? A, oui, il y a une différence. Euh, un trouble mental, c'est, je vais expliquer en mots simples, c'est une perturbation clinique assez importante de la manière de penser de la personne. C'est une altération dans la manière dont on, on perçoit les choses, de, de, la manière dont on pense aux choses. Je vous donne un exemple. Mm -hmm. Par exemple, quelqu'un qui échoue à son examen, c'est vrai que c'est une épreuve. Quelqu'un d'autre peut relativiser ça et se dire, bon, l'année prochaine, euh, je vais mieux travailler. Mais quelqu'un d'autre va prendre ça comme la fin du monde et ne plus pouvoir avancer, vouloir euh, mettre fin à sa vie. Donc, c'est la manière dont on perçoit les choses. Il y a une altération à ce niveau. Donc, c'est ça qu'on appelle les troubles euh, psychologiques. Et le, les troubles émotionnels, c'est un terme qui correspond un peu plus aux, aux élèves aux États-Unis, c'est être submergé par des émotions. C'est un terme qui a été créé aux États-Unis surtout pour qualifier les problèmes psychologiques des élèves. Oui. On est submergé par ces émotions, on est très émotionnel. Dans les troubles, euh, euh, un trouble mental, c'est quand on est, on a une euh, notre pensée est un peu déviée de la norme. Un peu...
0: Mais la différence finalement entre une déprime, une dépression mmh. et un burn-out?
1: Une déprime, c'est une dépression, mais très très passagère, elle ne dure pas. Mmh. Une dépression, euh, il faut être triste ou perdre tout intérêt euh, aux activités, aux choses qu'on aimait avant, euh, la majeure partie de la journée pendant deux semaines successives. C'est le critère pour être qualifié pour la dépression. Il y a d'autres symptômes, bien sûr, mais ces symptômes doivent durer deux semaines. Et le burn-out, ça mimique exactement les symptômes de la dépression. Quand on cite les symptômes du burn-out, les symptômes de la dépression, c'est les mêmes. Souvent, on a des problèmes pour faire la différence, mais la dépression est plus générale. Ça affecte tous les domaines de la vie, ça peut être familial, social, ça peut être dû à différents problèmes. Le burn-out est strictement relié au travail. D'accord. Voilà. Ok. Sinon, les symptômes, souvent, c'est les, les... Comment
0: on sait qu'on est en dépression mmh. ou que quelqu'un de notre entourage est en dépression? Parce que je ramène ça à l'épisode de Maria. Maria mmh. reste souriante. Ça reste quelqu'un de gay. Ou bien comment on arrive soi-même à se dire hm, « Là, il y a quelque chose qui dépasse peut-être un peu euh, la norme de la déprime, mis à part mmh. la, la durée qui est de plus de deux semaines.
1: Mmh. » Comment on sait qu'on a la dépression? C'est quand on, on est triste, on pleure souvent quand on est seul. Euh, on perd tout plaisir aux activités, mais il y a les symptômes physiques aussi de la dépression. La fatigue, je me sens fatigué, pourtant je n'ai rien fait de bon de la journée, je n'ai pas d'énergie. J'ai des problèmes de sommeil, ça peut être les insomnies ou ça peut être dormir plus que je ne dormais pas il y a des gens, quand ils sont dans la dépression, ils dorment énormément. D'autres ont des insomnies. Il y a une perte de l'appétit. Vous pouvez manger plus que je ne mangeais d'habitude. Ces deux situations-là, il peut y avoir une apparition de malaise, comme des maux de tête, des maux de dos, des petits bobos, qu'on ne peut pas expliquer des douleurs dans le corps. Mm -hmm. um, donc tous ces symptômes là, c'est des symptômes physiques qui peuvent signaler que on est dans une dépression. Les symptômes euh, psychologiques, comme je vous dis, c'est perdre, c'est être triste, une grande tristesse. C'est aussi un sentiment de désespoir. On a des difficultés pour se concentrer sur ce qu'on fait, parce que tout le temps on a la tête ailleurs. Et elle est des difficultés pour prendre des décisions, on hésite surtout, on n'est pas sûr de nous-mêmes, parce que il y a un manque d'estime de soi. On se donne pas de la valeur, on trouve que les autres euh, valent mieux que nous. On peut avoir un sentiment d'échec ou de culpabilité et aussi des pensées suicidaires. D'accord. Donc tout ça, c'est... Des, des symptômes qui prouvent que quelqu'un est dans la dépression. Pour reconnaître ça sur une autre personne, il y a des moments où c'est facile de reconnaître parce que on remarque que la personne se retire, elle, elle s'isole, ne veut plus participer à certaines activités, plus, ne décroche plus son téléphone, par exemple, euh, ou la personne refuse de manger. Donc, souvent, on peut le savoir mais il y a des gens qui savent tellement bien jouer le rôle on peut ne pas détecter que la personne a la dépression on peut l'apparence aussi contre la personne quelqu'un qui a une la dépression peut se laisser aller ne plus bien s'occuper de son apparence donc la tâche est encore plus difficile pour les parents à distance pour pouvoir détecter ça oui bien sûr c'est difficile pour les parents en distance, mais l'une des choses pour, avec les étudiants avec lesquels j'ai travaillé, qui avaient la dépression aux États-Unis, c'est que ils ne voulaient plus parler aux parents par exemple. Quand okay. le téléphone sonne, ils ne veulent pas. Bien, ils, trouvent des, ils décrochent, mais ils trouvent des excuses. Il y a un qui m'a dit, mon père m'appelle près de sept fois par jour, mais je n'ai pas envie de le de lui parler. Je n'ai pas envie de parler à quelqu'un. Je veux juste qu'on me laisse tranquille, mais ils ne comprennent pas. Ça, c'est le symptôme de la dépression.
0: L'isolement, finalement, la personne s'auto-isole.
1: Voilà, s'auto-isole et ne veut plus de contact avec l'extérieur, avec les gens.
0: Finalement, quel type de personne la dépression peut toucher? Est-ce que euh, plus les femmes que les hommes est-ce que parce qu'on est dépressif, on est quelqu'un de faible, est-ce que c'est plus mmh. des personnes seules que des personnes entourées? Parce que j'ai souvent entendu euh, des personnes me dire, c'est comme si j'étais au milieu d'une foule
1: mmh.
0: et que j'étais quand même seule.
1: Oui. La dépression touche tout le monde. Euh, quel que soit le groupe social, économique, on a tendance à croire que bon, les, les démunis pe peuvent être plus dépressifs, que les gens qui sont bien posés mais c'est pas du tout ça la réalité. Mm -hmm. Je travaille avec des gens aux États-Unis qui vivent dans des grands châteaux, mais qui étaient toujours dans la dépression, donc personne n'est épargné. Selon l'OMS, il y a 264 millions de personnes dans le monde qui sont affectées par la dépression. Et ouais. près de 800 000 suicides. Dû à la oh. 800 000 suicides. Par an, oui, dû à la dépression. Oh. Donc, euh, c'est un phénomène majeur qui touche tout le monde. Même là, je travaille avec des jeunes, aussi jeunes que 8 ans, 6 ans, qui avaient déjà la dépression. Okay. Les personnes âgées aussi, il n'y a pas d'âge. Mm -hmm. Seulement, les symptômes peuvent être différents pour un enfant donc Souvent, on ne reconnaît pas ça comme étant la dépression si on n'est pas dans le domaine. Donc, euh, tout le monde est, est impliqué et les femmes sont deux fois plus susceptibles, selon les études, euh, d'être dans la dépression que les hommes. Et on sait pourquoi? C'est dû à différents facteurs. Il y a des facteurs biologiques, les hormones et tout ça. Il y a aussi le côté économique, social. Les femmes, en général, sont moins payées que les hommes ou citoyens en Afrique. Les femmes sont, elles font face à beaucoup de problèmes, plus que les hommes. Elles mm -hmm. encaissent beaucoup plus, si on peut le dire. Donc, elles sont beaucoup plus susceptibles hein, de tomber dans la dépression que les hommes. Donc, ça, c'est selon les études. Moi, personnellement, je trouve que les hommes, même s'ils sont dans la dépression, très peu, vont admettre qu'ils sont dans la dépression parce qu'ils trouvent que c'est un signe de faiblesse d'admettre que ça bon ne okay. va pas. Donc, euh, ces études qui montrent que les femmes sont deux fois plus, je ne sais pas, okay. ils ont tenu compte du fait que les hommes, euh, ils ne s'autoproclament pas. Dépression. <rire>
0: Et là, vous avez dit quelque chose, vous avez dit en Afrique, est-ce que l'Africain peut être
1: dépressif
0: Est-ce que la famille peut jouer ce rôle-là
1: de thérapeute non. Souvent, la famille veut bien aider et tout, mais la manière de s'y prendre peut enfoncer la personne davantage. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a échoué à son examen. La famille dit, ce n'est rien, toi aussi. Ils peuvent dire des choses qui vont vous paraître insensibles aussi. Ça va minimiser en... notre douleur. Bénimiser, minimiser, la douleur. Eh, la dépression est bien présente en Afrique. Seulement, beaucoup de gens ne savaient pas que ce qu'ils vivaient, c'était de la dépression. Donc, sur ma page, les symptômes, par exemple, que j'ai mis sur la dépression, j'ai eu tellement de messages que ce soit sur la page ou un inbox des gens qui disent qu'ils vivent exactement les mêmes symptômes. Mais ça ne va pas tester de la dépression.
0: On sait que l'adolescence fait une période un peu de trouble. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de crise d'adolescence. Pendant que ma fille, qui est adolescente, dans sa uh -huh. tête, pour elle, l'adolescence est une période de crise. C'est comme si elle avait été prédisposée au fait que, à l'adolescence, c'est uh -huh. n'est pas obligatoirement faire une crise. Donc, est-ce qu'on n'a pas une certaine prédisposition aussi en fonction du climat, on va dire, familial, du climat, de la compréhension? Est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi qu'on se permet de faire ou pas?
1: C'est possible, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le monde a énormément changé depuis... Votre enfant, c'est pas pour vous dire que vous êtes. Il, il y a énormément changé. Il y a dix ans de cela, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi populaires. Ça a énormément changé. Les enfants sont plus exposés euh, à des choses que nous, on n'a pas été victimes de ça. Donc, ça change la manière dont les enfants voient les choses ou expérimentent les choses. Ils vivent une plus grande pression que nous parce que on n'était pas aussi exposé donc euh, du coup, ça fait que ils expérimentent des choses que nous on n'a pas forcément expérimenté mmh. ce qui fait qu'ils vivent certaines crises c'est vrai que on, on se dit que non peut-être c'est l'endroit mais moi je vois au Burkina aujourd'hui ce que les adolescents font Aujourd'hui, quand moi, j'étais adolescente, c'est pas ce qu'on faisait. On ne pouvait pas se permettre de le faire. Il y a eu une évolution positive ou négative qui fait que les jeunes aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, ils sont plus susceptibles. J'ai eu des patientes 19, 20 à Ouaga, ici, qui viennent, qui disent qu'ils se sentent seuls, « Papa n'a pas le temps pour moi, quand il est à la maison, il est dans son coin », Maman aussi travaille, je me sens seule, je me sens mal aimée, ils sont dans la dépression à cause de ça. Il y a 20 ans de cela, si papa n'est pas à la maison, c'est la joie, on fait ce qu'on veut parce qu'on est libre. <rire> on est libre de faire ce qu'on veut. Il y a cette différence-là parce que dans les réseaux sociaux, on montre comment un père doit être, comment il doit agir dans les films et autres du coup la jeunesse aujourd'hui peut voir ça, je veux passer du temps avec papa. quand papa est bloqué culturellement quelque part, il voit pas forcément les choses de cette manière. D'accord.
0: Euh, ceux qui partent à l'étranger, ils le font souvent à la sortie de l'adolescence, ou parfois l'adolescence n'est même pas finie. Mais ces jeunes mmh. qui partent à l'étranger, qu'est-ce qui fait que certains ont cette prédisposition-là? Est-ce que ça vient de tous les facteurs que vous avez cités avant, c'est-à-dire biologique. Ou est-ce qu'il y a quelque chose finalement qu'on peut faire pour pouvoir éviter
1: cela? Le fait d'aller à l'étranger en tant qu'adolescent ou juste à la sortie de l'adolescence, c'est une grande pression. D'autres n'ont jamais quitté les parents pendant d'un mois, deux mois. Du coup, ils se retrouvent dans, sur un autre continent pendant une longue durée. Donc, c'est cette solitude, le fait de se trouver, ce ne plus avoir cette protection, de ne plus avoir quelqu'un à côté pour nous aider. Surtout en Afrique, ici, on vit en famille jusqu'à un certain âge. C'est qu'aux États-Unis, à 18 ans, on euros. Donc, ça fait que ces jeunes-là qui. Dans l'adolescence, qui, qui sont à la recherche de leur identité. Ils, ils quittent une culture pour se retrouver dans une autre culture. Ils sont en deux cultures, ils sont en train de construire leur identité. Et souvent, ils ne plus sur quel pied danser. Ça crée un déséquilibre. Et c'est ça, souvent, qui crée cette dépression-là. J'ai rencontré une étudiante, une Jamaïcaine, qui était à l'université avec moi aux États-Unis. Elle, elle a failli se suicider tellement cette solitude est dit elle venait d'une famille très très proche et du coup elle se retrouve seule elle fait tout seul quand on est malade on est seul il n'y a pas quelqu'un à côté pour te faire à manger pour demander comment ça va le fait de se retrouver livré à soi même ça, ça déclenche très souvent cette dépression euh, vous avez cité
0: tout à l'heure l'OMS. Est-ce que ça veut dire que la dépression est considérée comme étant une réelle maladie, une vraie pathologie?
1: Oui, la dépression est reconnue comme une vraie maladie. Elle peut tuer. J'ai cité les 800 000 suicides par an. Donc, c'est une vraie maladie qui peut créer un handicap dans le travail, dans la vie de tous les jours. Ça, ça empêche l'épanouissement. C'est une vraie maladie mentale. Et c'est... Dans les trous psychologiques, la dépression est la plus répandue que tous les autres. Donc, qui dit maladie, dit
0: prise en charge. Parce que quand on a mal aux dents, on s'en va chez le dentiste. Quand on a mal aux yeux, mm -hmm. on s'en va chez Quand On a mm -hmm. mal à la peau, on s'en va regarder un dermatologue. Donc, mm -hmm. qui dit dépression, dit on doit aller voir quelqu'un. Mm -hmm. Mais ce quelqu'un-là, comment on le choisit et comment mm -hmm. la dépression est prise en charge
1: aussi bon, La dépression est prise en charge euh, de deux manières. On peut voir un psychiatre qui prescrit des médicaments euh, pour pouvoir aider à gérer certains symptômes de la dépression. Par exemple, quelqu'un qui a des insomnies, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir pour m'aider avec ses sentiments de tristesse et de désespoir et tout ça. Donc, le psychiatre a son rôle à jouer dedans. Souvent, c'est pas toute personne qui a la dépression qui doit prendre des médicaments. Le psychiatre pourra juger de lui-même s'il va prescrire ou pas. Et la deuxième phase de la prise en charge, c'est voir un, un, un psychologue ou une psychothérapeute pour... Travailler avec cette personne pour savoir l'origine de cette dépression-là. D'où est-ce qu'elle vient? Parce que la dépression, c'est un changement dans la manière de penser. Donc, c'est aider la personne cognitivement parlant. Je sais pas si c'est Aider la personne dans les pensées pour pouvoir... Donc, il y a les deux qui, qui vont ensemble très souvent... Euh, le psychiatre avec les médicaments, mais pas toujours. Mais la thérapie, c'est nécessaire. Et la dépression, ça a des niveaux. Ça peut être modéré, ça peut être sévère. Donc souvent, quand on a une dépression modérée, qu'on néglige, ça peut devenir sévère. Et quand ça devient sévère, c'est plus difficile de s'en sortir. C'est le moment où on, on est c'est un désespoir total, on pense au suicide, on a plus goût à la vie. C'est plus difficile de sortir de, de cette dépression Et comment choisir un psychologue, psychothérapeute Ça dépend de là où on est. À Ouagah, bon, il n'y en a pas beaucoup. Donc souvent le choix est un peu limité. Mais si on est en Europe, aux États-Unis, il y a toute une variété de psychologues, psychothérapeutes.
0: Pourquoi on a peur de prendre des médicaments pour la dépression Parce que comme toute chose, il y a d'une légende urbaine autour de ça. On parle d'accoutumance. On se dit que dès mmh. l'instant où on va commencer à prendre des médicaments, ça va être pour toute la vie. Est-ce mmh. que ça, c'est vrai
1: Ce n'est pas vrai en tant que tel. Les médicaments de dépression ne posent pas une dépendance en tant que tel. Donc... Euh on peut arrêter quand on, quand on veut. Les gens n'aiment pas trop les médicaments de dépression parce que ça rend certains comme, une, comme des zombies parce que ça noie nos émotions. On n'est ni triste, ni heureux. On n'a pas d'émotion en tant que tel. D'autres disent que ça leur fait trop dormir, ils n'arrivent pas à mener leurs activités comme il faut. Donc, les effets secondaires peuvent être embêtants pour certaines personnes, mais euh, c'est c'est souvent des prises temporaires en attendant de, en même temps, en travailler avec le psychologue pour pouvoir remonter la pente, parce que les médicaments ça ne soigne pas la dépression, dans le sens, ça noie les symptômes de la dépression. C'est comme si j'ai la fièvre, je ne cherche pas à savoir l'origine de cette fièvre là, mais je prends juste des médicaments pour baisser la fièvre. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui cause cette fièvre. Je n'ai pas soigné l'origine de cette fièvre. Donc, c'est ça les médicaments de la dépression. Les psychologues, eux, ils vont maintenant en profondeur pour savoir d'où vient cette dépression. Et puis, travailler avec la personne à partir de là pour pouvoir éliminer les symptômes de la dépression. Je vais vous poser une dernière question. Quel conseil
0: que vous pourrez donner à des personnes qui se sont reconnues ou bien qui reconnaissent quelqu'un. Quelle est, quel est pour vous la première étape à faire quand on détecte euh, quand on a les symptômes finalement de la dépression? Mm
1: -hmm. Quand on, on, on détecte les symptômes sur nous-mêmes, c'est conseillé d'aller de, 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 en thérapie pour à, à, à empêcher que les symptômes s'aggravent. Ça peut s'aggraver. On peut commencer avec une dépression modérée et puis se retrouver avec une dépression sévère. le conseil aussi qu'on donne à ceux qui ne veulent pas aller en thérapie, c'est de tout faire pour ne pas s'isoler. Parce que plus on s'isole, plus la dépression augmente d'ampleur. Donc, c'est essayer de participer aux activités, de se pousser à sortir un peu. Tout ça, ça... ça Aide à ne pas se laisser aller total. Mais c'est, c'est, recommandé d'aller en thérapie ou d'aller voir le psychiatre pour pouvoir euh, avoir une prise en charge. C'est comme toute maladie, plus tôt je vais me faire soigner, mieux c'est que d'attendre et puis, j'ai le temps et ça, ça continue souvent de prendre de l'ampleur. Et quand on reconnaît sur quelqu'un, ça dépend. Si on n'est pas très proche de la personne, c'est difficile de dire, va voir le psychologue, va voir un psychiatre, surtout ici en Afrique. Ça peut créer une bagarre, euh, tout simplement parce que quelqu'un a dit d'aller voir le psychologue, le psychiatre, ils vont prendre sa communauté. Si c'est un proche, par exemple, hier, il y a une maman qui a amené son fils de 5 ans, parce qu'elle s'inquiète beaucoup pour lui s'isole et s'enferme dans sa chambre. Il veut pas manger, tout ça de symptômes. Donc, elle s'est dit qu'il doit être dépressif. Donc, elle a convaincu pour la mienne. Voilà. Donc, ça dépend de la personne. Si c'est un collègue ou un patron, c'est un peu plus difficile d'approcher la personne. Il va consulter. Quand c'est un membre de la famille, c'est un peu plus facile de parler à cette personne.
0: Vous avez parlé de thérapie, ce qui fait souvent peur ou qui questionne à propos de la thérapie, c'est la durée. Combien mmh. de temps dure une thérapie Parce qu'on se dit, ça va me coûter de l'argent, ça va me coûter du temps. Est-ce que je vais pas essayer de, de finalement gérer ça moi-même
1: mmh. ah, Il n'y a pas une durée fixe pour soigner la dépression. C'est pas possible de dire d'avance. Vous aurez besoin de 10 sessions, vous aurez besoin de 20 sessions, c'est n'est pas possible. Parce que tout dépend de, de l'ampleur du problème, de comment vous répondez à la thérapie. C'est différent de personne en personne. Donc, ce que je fais à Ouaga ici avec mes patients, ils demandent tout le temps, ça va prendre combien de temps. Ce qu'on fait, on fait un certain nombre de séances, on réévalue. J'ai révalue voir où est-ce que la personne se trouve. S'il si y a une amélioration, on peut diminuer euh, une séance. Euh, parce que c'est une fois par semaine, on peut faire une semaine sur deux. Donc ici, j'ai eu à, à modifier un peu par rapport aux États-Unis où il y avait la prise en charge, il y avait l'assurance, donc on pouvait suivre quelqu'un six mois en réévalu si c'est nécessaire encore, on continue ici on n'avait pas ce souci d'argent. donc ici on propose un certain nombre de séances à la personne et on réévalue. c'est très facile de tomber dans la dépression, mais pour ressortir, on ne peut pas claquer du doigt. Pour ça prend du temps pour, pour sortir. merci beaucoup,
0: merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous allez revenir sur d'autres sujets qui, sont, qui ont été traités sur votre page ou bien qui, qui peuvent vous être soumis. Donc, euh, si, vous êtes, si vous avez le, du temps à consacrer, peut-être qu'on pourrait faire euh, un échange direct euh, de questions-réponses oui. avec certains s'ils ont envie et si le réseau de WAGA le permet. <rire> Parce oui. qu'on a cette contrainte là aussi qui est pas, qu une contrainte de taille. Oui.
1: C'est ça. Oui, à ça. Oui on peut traiter d'autres
0: mais merci beaucoup on va dire votre douceur la manière calme que vous avez d'exposer les choses rien n'est dramatique on peut tout améliorer on peut... si on le prend en charge voilà. merci beaucoup
1: Je vous en prie